0: Welkom bij de psalmenpodcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Saskia Tigelaar. We lezen vandaag psalm 21 voor de koorleider, een psalm van David. Heer, uw kracht verblijft de koning. Luid juicht hij om uw overwinning. U gaf hem wat zijn hart verlangde. Het verzoek van zijn lippen wees u niet af. U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij gevraagd. U hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, voor eeuwig en altijd. Groot is zijn roem door uw overwinning. U tooit hem met glans en met glorie. U schenkt hem voor altijd uw zegen. U verblijt hem met het licht van uw gelaat. Ja, de koning vertrouwt op de Heer. Door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet. Uw hand zal uw vijanden slaan, uw machtige hand uw haters treffen. U doet hen branden als vuur in een oven, wanneer u verschijnt. De Heer zal hen in zijn woede verslinden, vuur zal hen verteren. Hun kinderen zult u van de aardbodem wegvagen, hun nageslacht uitroeien onder de mensen. Al spannen ze tegen u samen, al zinnen ze op kwaad, ze bereiken niets. Want u zult hen op de vlucht jagen, u schiet uw pijlen recht op hen af. Verhef uw Heer in uw kracht. Wij zullen uw macht in liederen bezingen. Een van de favoriete tv-programma's van mijn dochters is het programma Steenrijk Straatarm. Af en toe kijken we een aflevering en dan worden we deelgenoot... van de enorm grote verschillen tussen twee gezinnen in Nederland. De laatste keer was het arme gezin weer te gast in een prachtige villa. Luxe ingericht met een jacuzzi en zwembad in de tuin. Drie Bentley's in de garage, twee Lamborghini's en een Mercedes op de oprit. Een eigen gym op zolder en natuurlijk een personal trainer... die wekelijks helpt om het beste uit jezelf te halen. Het weekbudget dat ze tot hun beschikking hadden... 1500 euro. De eigenaar van het huis is ondernemer en influencer. Hij heet Wesley. Hij is inmiddels financieel onafhankelijk... en hij heeft werkelijk alles wat hij zich ooit wensen kon. En datzelfde geldt ook voor koning David. Hij heeft ook alles wat hij verlangde. Hij heeft de overwinning behaald op zijn vijanden... en hij heeft alles gekregen wat hij God heeft gevraagd. Geluk, vrede... Een gouden kroon op zijn hoofd, een lang leven, macht. Maar er is wel een verschil met het rijke gezin uit het tv-programma. Waarbij hen de nadruk ligt op hoe hard ze voor al die rijkdom gewerkt hebben... en hoe ze dit alles dus eigenlijk vooral aan zichzelf te danken hadden... gaat het in deze psalm niet over wat David heeft gedaan of wat hij heeft bereikt... maar over wat God voor David heeft gedaan. Alles wat David heeft is hem geschonken door God. En in elke zin van de psalm gaat het ook over wat God doet. Het begint al in vers 1. De koning juicht. Waarom? Omdat God machtig is. Hij is blij. Omdat God hem laat overwinnen. Hoe komt het dat David alles heeft wat hij wilde? Omdat God het hem gegeven heeft. God is hier de gevende partij. Oké, ja, er is wel iets wat David doet. Hij verwacht het alles, namelijk niet van zichzelf, maar van God. En dat vertrouwen wordt beloond. Ontzettend mooi hoe in dit eerste deel van de psalm Gods overvloedige goedheid zichtbaar wordt. Niet zuinigjes, nee, overvloedig geeft hij. Hoewel de verschillen in Nederland tussen arm en rijk de laatste tijd sterk zijn toegenomen, hoeven de meesten van ons zich geen zorgen te maken over de vraag of we wel geld hebben om boodschappen te doen. Sterker nog... Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft een netto vermogen van bijna 129.000 euro. En dat is een zegen. Rijkdom is niet per definitie negatief, zien we ook bij David. Maar er zit wel een addertje onder het gras. We leven namelijk in een wereld van self-made man en woman de prestatiemaatschappij. We werken hard en zijn erop gericht om verder te komen. En als we opklimmen op de maatschappelijke ladder, wordt ons aangepraat dat het komt omdat wij zo hard hebben gewerkt en dat we dus eigenlijk ook zelf verdiend hebben. En dat voelt goed. Tenminste, als het ook goed gaat, maar het werkt ook de andere kant op. Want als we niet bereiken waar we voor gewerkt hebben, dan is het ook meteen duidelijk wie de schuldige is. Dat zijn wij zelf. Dan had je maar beter je best moeten doen. Een voedingsbodem voor burn-out en depressie. De psalm van vandaag houdt ons een spiegel voor als het gaat om onze rijkdom en onze prestaties. We moeten nooit vergeten dat we dit alles ten diepste niet te danken hebben aan onze eigen inspanningen, onze eigen intelligentie of verstandige keuzes, maar aan God, die dit alles aan ons geeft. Hij is de bron van al onze zegeningen. Dit besef. Beschermt ons tegen het gif dat onze maatschappij doordringt en ons doet geloven dat we alles van onszelf te verwachten hebben. Het gebed of het eren van God in aanbidding zoals we leren uit de psalmen is de beste manier om dat besef levend te houden. Benoem elke dag weer waar je dankbaar voor bent. Laat je niet verleiden om steeds weer naar nog meer, nog groter, nog beter te verlangen. Kijk ook regelmatig terug. En dank de Heer voor alles wat hij je tot nu toe heeft gegeven. Want juist in je aanwezigheid van God vind je echte vreugde. Zoals ook David dat ontdekt. Er wordt over gesproken in vers 7. Hij is dankbaar voor al die materiële zegeningen. Maar de echte vreugde vindt David in de aanwezigheid van de Almachtige. Het gaat hem ten liefste niet om de zegeningen, maar om de relatie met de Heer. Ondanks zijn rijkdom verliest David dat niet uit het oog. Ik denk dat het tweede gedeelte gaat over mensen die dat juist wel uit het oog zijn verloren. Het zijn mensen die voor eigen God gaan spelen, die anderen onderdrukken en die zich verrijken over de ruggen van arme, onschuldige mensen. Het gaat over zieke systemen die maar voortwoekeren en waar geen einde aan lijkt te komen. Mensen die zich hier willens en wetens voorlenen, stellen zichzelf op als vijand van God. Maar dat... Wat het daglicht niet kan verdragen, zal geen stand houden als God verschijnt. Wij moeten misschien even slikken als hier staat dat zelfs het nageslacht van de vijanden van God wordt uitgeroeid. Vooral als we voor eigen rechten gaan spelen en zelf gaan bepalen wie dan die vijanden zijn. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar het mag wel een troost voor ons zijn dat er een moment komt waarop God al het kwaad er met wortel en al uit zal rukken. Ooit komt er een einde aan al het onrecht... En ook al grijpt hij nu nog niet in, hem ontgaat niets. Hij ziet ook die arme alleenstaande vader uit steenrijk straatarm die door zijn vrouw in de steek gelaten is en die zich kapot schaamt dat zijn zoon moet werken om bij te dragen voor het huishoudgeld. Voor de ogen van de wereld is hij misschien een loser op wie met medelijden wordt neergekeken. Maar ik geloof dat mensen zoals hem ook recht zullen worden gedaan door koning Jezus. Hij is de ware Messias in de lijn van koning David die wij verwachten. God heeft hem gegeven tot zegen van velen en hem verwachten wij. Amen.